0: Salut à tous bande de vermuflex à poil ras, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 2 du podcast de G4Geek Alors avant de commencer je tiens d'abord à vous remercier voilà, d'avoir écouté le premier épisode On a eu une soixantaine d'auditeurs donc c'est plutôt cool D'autant qu'on a eu des retours assez positifs et surtout constructifs Donc voilà, continuez comme ça et puis nous on va s'améliorer de podcast en podcast Aujourd'hui la team a un peu changé parce que je suis toujours avec Benji, salut Benji Hello Mais je ne suis pas avec Kilovog qui doit travailler malheureusement, voilà, hein. les comics ça, ça s'achète pas avec des broussoufs, donc il faut bien. Je suis avec Jérémy, alias Wiggin, sur le site internet. Salut Jérémy, ça va Bah très bien, et vous Mais, écoute, euh, la forme, la forme. Donc au niveau du programme, ça va être à peu près similaire à la dernière fois, Benji va nous faire les news, c'est hein. ça, ça Benji Tout à fait. Et on va enchaîner sur les coups de cœur et coups de gueule du moment et ça va être encore une fois que des coups de cœur hein, c'est ça
1: Oui parce que je voulais faire un coup de gueule sur Babysitting 2 et on m'a formellement interdit d'en parler.
0: Voilà déjà la censure c'est beau
1: et euh, on va
0: <rire> finir sur le débat qui sera sur les bandes d'annonce au cinéma on va se demander si c'est absolument absolument nécessaire de voir les bandes d'annonce avant d'aller voir un film aussi noche voilà restez bien à l'écoute G4Geek le podcast numéro 2 c'est parti Alors, nous revoilà tous ensemble, et sans plus attendre, les news de Benji. Vas-y, Benji, c'est à toi.
2: Alors, cette fois, on a trois news. On va commencer avec une première, une toute petite news concernant les séries télé, avec le retour de Kiefer Sutherland après la saison 9 de 24 heures chrono. Okay. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne veut pas retourner sur 24h chrono, qui s'était terminé sur un cliffhanger assez frustrant mais il revient euh, chez ABC euh, pour une série qui va s'appeler Designated Survivor qui va reparler de terroristes où il sera euh, le président des états unis qui devra arrêter une menace terroriste et ce qui oui, est surprenant c'est que euh, la série ne passera pas par la case pilote elle a été commandée directement et sera diffusée dès l'année prochaine
0: Beh, ce qui ont... est assez rare euh... ouais j'avoue ils ont confiance parce que du bon, coup Kiffer Surland, c'est enfin, bien comme nom quoi mais ce que... De là à se dire, que ça va marcher cash. Ouais.
1: C'est quoi comme format de série C'est combien, combien d'épisodes On ne sait pas encore. Pour l'instant, on sait juste que la série
2: a été commandée. On ne sait pas combien d'épisodes. On ne sait pas la durée.
1: On ne sait rien en fait. Voilà. On <rire> sait
0: juste qu'il y a quelques <rire> personnes l'inde, on C'est le sujet et on sait que c'est sur ABC. Et voilà. Ouais, c'est à la mode euh, les présidents badass comme ça qui font euh, eux-mêmes euh, de l'antiterrorisme. <rire> ouais.
2: <rire> Effectivement, ils sont ils ont dû s'inspirer euh, du Roland Emmerich, tout ça. Ouais, disant... Ouais, bah,
0: le White House Down... <rire> C'est parfait, vas-y, news suivante
2: Alors la deuxième news euh, concerne le cinéma avec Deadpool qui euh, sortira son trailer le, le jour de Noël, le 25 décembre mais en attendant nous offre 12 jours de Deadpool avec chaque jour un nouveau truc donc le premier jour ça a été euh, une, euh, un poster assez couillu si on peut dire donc si vous le cherchez vous comprendrez pourquoi euh, le deuxième jour ça a été un gif à la con avec je Ryan Reynolds veux... sur je les genoux je veux même pas de... savoir ce que c'est le booster queen <rire> de Deadpool et euh, bah, là on va continuer jusqu'au jour de Noël avec chaque jour un petit truc euh, on sait bon, pas encore quoi tout à fait et le 25 décembre la nouvelle bande annonce donc on espère qu'elle sera à la hauteur euh, et que le film le
1: sera aussi c'est euh... un calendrier de l'aventrage ouais, c'est <rire> ouais, voilà, <rire> amusant,
2: c'est débile euh...
0: <rire> voilà. vas-y enchaînons,
1: enchaînons.
2: alors la plus grosse news enfin en tout cas pour moi c'est une news euh, sur l'animation avec le retour de Samurai Jack alors pour ceux qui connaissent pas Samurai Jack c'était une euh, série animée euh... oui c'est
0: ça moi aussi je lève la main <rire> Jérémy a levé la main moi aussi
2: <rire> alors c'était une série diffusée sur euh, Cartoon Network euh, dans, au début des années 2000 qui a eu 4 saisons et qui a extrêmement bien marché elle a été créée par euh, Gendi euh, Tarkakovsky euh, donc je sais pas si je prononce exactement bien son nom mais là a un compliqué je pense pas <rire> oui, je pense pas non plus, mais bon. Je, voilà. savais, je savais que Tarkovsky était... Et, bien euh... <rire> <rire> et du coup, c'était vraiment une série géniale au niveau animation, au niveau scénario, c'était assez innovant. Mais euh, Cartoon Network, comme à l'époque, euh, laissait que quelques saisons à ces séries et les coupait sans avoir de fin. Et vu que c'était une, une série...
0: Euh, qui se suivait, enfin qui, qui avait une histoire qui se suivait, ça s'est coupé vraiment d'un coup. C'est mais je, je te coupe un peu, mais c'est un peu la maladie de l'animation. il y a énormément d'animes ouais, qui se coupent euh, euh... hyper violemment en mode bon bah voilà on arrête alors que le machin il est en plein milieu. Euh...
2: Ouais, et ça c'est assez dommage et du coup euh, c'est assez frustrant de pas savoir la fin.
1: Moi j'ai une question un peu stupide mais qui va intéresser beaucoup de monde. Ça parle de quoi en fait
2: Alors c'est. Euh... Accessoirement. Alors. De quoi ça parle Alors Ça parle d'un samouraï, hein, comme nom l'indique yeah. euh, Qui est, dans okay. l'ancien temps euh, se retrouve face à un démon qui s'appelle Haku Et euh, du coup Samouraï Jack a une épée qui est la seule épée qui peut détruire ce démon
0: okay.
2: Et ce démon se dit, pour m'en débarrasser, je vais l'envoyer très loin dans le futur Comme ça, moi je peux construire mon, mon, petit, euh, mon petit empire mm -hmm. et tout ça Et du coup il l'envoie cool, dans le hein. futur où il se retrouve totalement paumé Avec euh, plein de repères qu'il a pas Et euh, en fait, euh, chaque épisode, le principe c'est qu'à la fin il se retrouve contre-à-coup qui lui dit je me, euh, je me battrai pas contre toi cette fois et il se casse <rire> et du coup c'est euh, le gros lâche <rire> c'était un anime assez intéressant parce que du coup euh, ça brisait un peu le quatrième mur euh, avec pas mal de références aux spectateurs en, en, avec des regards caméra en mode eh, pas encore cette fois ou des trucs comme ça okay. du coup c'était très sympathique d'ailleurs euh, Gigi Abrams avant de se lancer sur Star Trek et Star Wars devait faire un film live mais entre-temps il a reçu euh, la, le, la franchise Star Trek et du coup mmh. euh, a décidé de partir plutôt sur Star Trek
0: d'accord et a priori il le fera jamais du coup enfin, pas... euh,
2: a priori je, au vu de son agenda <rire> je pense pas qu'il le fera malheureusement du coup c'est pour ça que euh, Adult Swim qui est une chaîne américaine euh, qui fait un revival de pas mal de séries animées en ce moment décide de faire revenir la série pour une cinquième saison et euh, pour ce qui ont regardé la série de base. Je peux aussi conseiller le comics qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est scénarisé par Jim Zobb. C'est juste 20 chapitres, et ça fait une mini-conclusion au cas où... Euh, voilà, Si la conclusion après dans la saison 5 vous plaît pas... C'est voilà.
0: euh, chez un éditeur connu C'est euh, chez IDW. D'accord, ok. Alors du coup, c'est tout pour euh, les news C'est tout pour les news. Alors juste quand même, est-ce qu'on euh, peut parler juste en trois secondes quand même du trailer de Star Trek qui est sorti Parce que moi c'est un truc qui m'a <rire> euh... vraiment oui, fait bizarre. Oui, oui, on peut parler de Star donc, Trek. Euh... Il voilà, y a le trailer du troisième Star Trek qui s'appelle Star Trek Beyond qui est sorti et qui est donc réalisé par Justin Lin euh, le réalisateur des Fat and Furious. Mon Dieu. <rire> et voilà, bon, on était un peu inquiet euh, quand on a vu euh, le nom arriver et là... Euh... On est encore plus inquiet on eh bien, on a... en fait t'es plus inquiet t'es d'accord avec moi c'est une catastrophe
2: mal montée de l'action
0: incompréhensible à la Justin Lin ouais c'est ça t'as des motos des flammes et tu mais what the fuck c'est Star juste qu'on peut
1: lire c'est moche
0: tu l'as vu oui j'ai vu oui
2: et puis visuellement c'est pas beau c'est moche contrairement aux ceux de Diabrams, Abrams même s'il y a des gens qui n'aiment pas ça fait kitsch un mauvais kitsch
1: kitsch comme surprenait la série l'époque en mode... Oui, mais... Rien n'a progressé.
2: Ouais. Déjà, visuellement, il y a une différence entre les deux films qu'a fait J. Abrams, c'est ça. Où, ouais, ouais, tu dis, c'est plat, c'est pas beau. Est... Oh là là. On,
0: a, on est assez inquiets, mais comme dit, ce n'est qu'une bande d'annonce. Hein, le sujet de notre débat de tout à l'heure. Voilà, <rire> peut on peut-être va... que le <rire> film sera mis euh, On ne sait jamais. On, sait jamais, on va se garder ça pour après. Ouais. Donc voilà, bon, c'est tout pour les news. Euh, on ouais. va attaquer euh, nos coups de cœur. Euh, et on va commencer euh,
1: par toi, Jérémy <rire> <rire> Ok, bon bah moi je vais vous parler de You're the Worst, qui est une série de Stephen Falk, qui commence euh, principalement comme scénariste, parce qu'avant il a surtout officié comme producteur sur des séries comme euh, Weeds ou Orange is the New Black, enfin, okay. donc euh, joli palmarès, ouais, le mec ne ouais, me sort pas de n'importe où. Ouais. Donc euh, la saison 2 vient de s'achever, elle était diffusée sur FXX, la petite sœur de FX, et puis euh, la bonne nouvelle euh, pour nous c'est que malgré euh, des audiences en demi-teinte, euh, ça a été renouvelé pour une saison 3 parce okay. qu'à côté de ça, la série a un, un très bon succès critique
0: c'est cool. une bonne chose
1: c'est une bonne chose c'est ah, rare euh, ouais,
0: parce que d'habitude le, les séries a succès critique mais euh, ouais. pas le reste
2: ça s'arrête ouais, et puis en même temps, sur la chaîne où elle est diffusée c'est pas une chaîne qui fait énormément d'audience en général donc c'est un peu attendu que ça fasse pas des performances ça marche peut-être mieux en ligne après
0: ouais, peut-être.
1: bon du coup vous allez me demander de quoi ça parle, j'imagine. Bah oui, bah bien, si c'est ton petit... affaire. ça va. Donc on a un pitch très simple. On a deux cœurs brisés qui se rencontrent à un mariage. Ils sont cyniques, désabusés, ils croient pas à l'amour. Okay. Donc euh, un coup d'un soir, pourquoi pas Ils savent que ça va pas durer, alors autant se faire plaisir. On peut tous dire les pires choses qu'ils ont faites, les pires horreurs. Donc l'un des personnages principaux, Gretchen, dit alors qu'ils sont en train de coucher ensemble dans le premier épisode, au bout de 5 minutes, euh, « Pourquoi je fais ça Tu me plais même pas. » Ce à quoi répond Jimmy, l'autre personnage principal, je vois pas le rapport. Voilà, ça pose les bases de la série. Euh, on prend à contre-pied tous les, tous les codes de la comédie romantique de base pour offrir une vision bah, plus moderne de l'amour en fait. C'est euh, au revoir coup de fournaux, Timmy et compagnie, euh, maintenant c'est ça quoi. Ouais. Et donc on a deux êtres totalement dysfonctionnels qui vont juxtaposer leur solitude. Donc euh, ils se repoussent, ils refusent de mettre des mots sur leur relation, euh, parce que sinon ça la rend réelle en fait, et euh, c'est mmh. ce qui leur fait peur. Euh, ils ne veulent pas ressembler à tout le monde. Okay. Et euh, ce qui les est prêt au, le plus au final, du coup, c'est d'être une personne comme le reste du monde. Donc retomber dans les travers d'une vie standard, ça ne les intéresse pas, parce que ça c'est prendre le risque de souffrir, de, de s'engager, de... le risque zéro n'existe pas et c'est quelque chose qui fuit. Et alors euh, du coup, euh, c'est une série qui est principalement euh, basée sur ce couple alors, Principalement dans la première saison, il y a quelques personnages secondaires qui vont s'étoffer en deuxième saison et euh, apparaître aussi, mais principalement, ouais, on est centré sur la relation de, de Jimmy et Gretchen.
0: Et ça s'essouffle pas Parce que d'habitude, le genre de trucs qui sont basés sur un couple, souvent, oui, quand ouais, euh, alors, tu non, passes non, certaines non, étapes, non. après ça s'essouffle. Bah, ouais. Justement,
1: vu qu'on prend un contre-pied, euh, le, le côté genre, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble Alors oui. que dès le début, bah, ils sont dans une relation plus ou moins libre. On évite ça. Donc on a une première saison qui est très comique. Et puis, justement, dans la seconde saison, on penche plus vers de la dramédie. Ça s'étoffe, les personnages prennent de l'ampleur, continuent à révéler leurs failles. On... on sent qu'ils deviennent beaucoup plus humains. Et pour se dire que, finalement, bah, petit à petit, cette anti-comédie romantique, elle pourrait en devenir une. Elle pourrait se sauver. Donc on a une série qui est d'abord hilarante, puis euh, émouvante, choquante, triste. Et, euh, on passe par toutes les étapes. Et au final, bah, on reste en permanence amoureux des deux personnages, enfin, pour moi, c'est le cas. Mm. Et puis, euh, bah, c'est deux pommées sur lesquelles on projette nos propres peurs de, de l'engagement, qui est un peu l'un des mâles de notre époque, mm. en tout cas pour moi. Donc, euh, ouais, gros coup de cœur. Parce okay. que c'est bien écrit, c'est très fin, c'est très drôle, et puis euh, à chaque fois, on se fait surprendre et on se marre, quoi. Je pense que euh, ça peut vraiment avoir le, le potentiel d'une vraie bonne série euh, comique euh, et, et triste en même temps. Et, euh, ça ne m'étonnerait pas que ça mette une belle claque à y dans le futur quoi.
0: Ah oui d'accord, carrément J'espère ouais,
1: en tout cas parce que franchement ça le mérite C'est quoi comme
0: format euh, d'épisode euh, du 25 minutes 25 minutes, ah oui d'accord, donc c'est hein, bien, c'est hein. quoi Et euh, à peu près combien d'épisodes par saison
1: Il me semble qu'il y a 10 épisodes par saison Donc euh, ah ouais, vous avez qu'une vingtaine d'épisodes à vous faire Un petit binge watching euh, d'un week-end et puis on, on en reparle
0: <rire> Bah ouais j'avoue, ah ouais. euh, on mettra, on mettra ah Ouais carrément Bon ben du coup allons-y pour le coup de cœur euh, de Benji. Oui.
1: Alors euh, oui. c'est
2: un coup de cœur changé au dernier moment parce que une énorme news est tombée euh, ce matin. Et c'est la libération de Hideo Kojima de Konami. He's <rire> free, he's euh, free. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur parce que c'est un moment historique dans l'histoire du jeu vidéo donc, euh, de voir ce créateur enfin libéré de cette plaie qu'est Konami euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, du coup, tout ce qui s'est passé entre les deux. C'est une à la histoire quand même, fin du cool. développement de Metal Gear Solid 5 Konami a décidé de virer Hideo Kojima. Pourquoi On ne sait toujours pas. Mais bon, on a quand même c'était toujours
0: su qu'il y avait des relations un peu tendues quoi entre oui, voilà. la boîte et euh... On sait
2: que le président de Konami déteste Hideo Kojima euh, personnellement juste gratuitement apparemment euh, on sait que Konami euh, au niveau de leurs employés parce que du coup après tout ça il y, y a pas mal de choses qu'on likait euh, comme par exemple qui contrôlaient tous les emails de leurs employés à l'intérieur mais à l'extérieur de la boîte qu'il devait pointer la moindre chose qu'il faisait et qu'il ne devait pas avoir une minute de retard sur leur journée de travail. Et du coup, de, de voir enfin ce créateur libéré, c'est génial.
1: Du coup, libéré, mais donc, il va travailler pour lui il travaille à... Alors,
2: justement, c'est la news de la journée. Parce que oui. son contrat s'est fini, du coup, hier. Et aujourd'hui, PlayStation annonce, via une vidéo que Hideo Kojima ressuscite Kojima Production en studio indépendant donc euh, c'est un studio qui va fonder lui-même, qui ne sera pas financé euh... toi tu te dis ressuscite, c'est un truc qui existait déjà Kojima Alors, Production ouais, Kojima Production c'était une sous-division du coup, de Konami que Konami a explosé avant la sortie de Metal Gear en mode euh, ça ça n'existe plus oui, voilà oui. c'est fini donc euh, bah, Hideo Kojima reprend euh, ce Kojima Production le finance tout seul donc il n'a aucune obligation envers Personne, mais il fait un partenariat pour
1: son premier jeu avec PlayStation. Donc Sony. Donc Sony, voilà. D'accord. C'est <rire> -ce ouais, ouais. vraiment une libération totale, oui. parce que dans le genre euh, ouais, une société non, euh, qui, 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 qui flique bien ses employés... Alors... Euh... On a vu les leaks aussi de Sony, hein
2: Oui, non mais justement, au niveau jeux vidéo, c'est pas tout à fait ça Sony, parce qu'il laisse énormément de liberté. On sait euh, notamment que les studios euh, qui font des jeux pour Sony, généralement en exclusivité, ont une totale liberté. Et euh, du coup je pense que vraiment. Euh, se vraiment juste en
1: mode distributeur du coup.
0: Ouais, voilà. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est le, le fait que Kojima soit chez Sony, c'est que Sony, enfin, voilà, c'est la vraie, la vraie boîte qui a les moyens oui, voilà. de lui laisser faire ce Il y a, veut y a un faire, historique et... entre
2: les deux, parce que le premier Metal Gear Solid, si on compte pas les Metal Gear sur MSX qui étaient qui était nuls à chier, il faut le dire, <rire> euh, le premier Metal Gear Solid, c'est un un des jeux phares de la PlayStation 1, qui a fait que la PlayStation 1 est une console culte maintenant. Oui. Et euh, bah du coup, ça fait du bien de revoir voilà, Hideo Kojima exclusivement chez Sony, parce qu'on bah, sent que le multiplateforme de Metal Gear Solid 5, c'est Konami qui a dit « Moi, je veux de la thune, donc on va sortir ça sur tout. Mm. » Du coup, un jeu pas optimisé sur PC, dégueulasse. Et bon, bah, un jeu pas fini au final, hein, voilà. et c'est bien dommage. Et du coup, avec cette création, enfin, cette, cette résurrection de Kojima Productions, on a le droit à un nouveau logo. Et pour plus développer, d'ailleurs, sur le, le site de Kojima Productions, qui a été relancé pour le coup, il y a un très long message de Hido Kojima qui est très beau, qui vraiment est très inspiré, très motivé. Et on sent que ça lui fait plaisir d'être libre, de pouvoir proposer une nouvelle licence parce qu'on sait, voilà, bien sûr que...
0: Oui, c'est ce qu'on disait sur Kojima, c'était le problème, c'est que comme il avait fait que des Metal Gear quasiment, on, oui, voilà, on se demande de quoi il est vraiment capable Metal Gear, Zone of comme... the
2: Unders, euh, voilà, il était très limité. Et là, c'est une news assez incroyable. Euh, mon gros coup de cœur du moment, je pense qu'on assiste vraiment à un moment historique dans l'histoire du jeu vidéo qui va vraiment, et je
0: pense que son prochain jeu va être extraordinaire. Alors, euh, je vais passer à mon coup de cœur à moi qui est, on va encore parler de jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui s'appelle This War of Mine.
2: Que je t'ai fait, fait découvrir. Voilà, frère.
0: que toi tu m'as fait découvrir. C'est un jeu qui est sorti le 14 novembre 2014, donc sur plateforme plutôt voilà, PC, Mac, Linux, etc. Et euh, c'est un mini-jeu qui est développé par un petit studio polonais qui s'appelle 11bit Studio et qui est un jeu de survie, hein, assez réaliste, qui se passe en fait, ça prend, on prend à, à contre-pied les jeux de survie de guerre, puisqu'on se met du côté des civils, on, est, on incarne un groupe de civils voilà, qui tente de survivre tant bien que mal, alors que la guerre fait rage. C'est assez sombre, en fait, la journée, il faut, on est dans notre abri, il faut essayer de construire l'abri, faire du chauffage... Essayer de faire des lits, essayer de faire à manger, essayer de, faire, enfin, voilà, de construire, mmh. d'améliorer son abri. Et la nuit, il faut sortir, bah, voilà, essayer de trouver des matériaux, et c'est les, les parties risquées, on va dire, ouais. du jeu, hein, puisque c'est la phase action. Où... Ouais,
2: qui est souvent très compliquée. Euh, c'est assez déréglant dès qu'on ouais. qu croise quelqu'un. Il faut éviter
0: hein. les pillards, il faut éviter les militaires, mmh. il faut. Un... De toute façon, c'est un jeu qui déconseille l'action directe. Hein. Ah il oui, faut oui, plutôt tout à fait. Euh... Parce que généralement, ça finit mal, et après, pour le reste du
2: groupe, le moral baisse, et du coup, un game over est très vite arrivé. Si... Ouais, c'est ça. Bah, c'est
0: ça que je trouve super intéressant que le jeu, c'est le... le concept de moralité, puisque d'habitude, la plupart des jeux, bon, ben, bah, t'es obligé de faire des trucs absolument hardcore pour le gagner. Mm. Là, il se trouve que. Il faut arriver à faire la part des choses. C'est-à-dire euh, que parfois, bah, pour survivre, tu vas être obligé de faire des trucs, euh, genre, bah, je sais pas, aller voler des trucs dans le frigo d'un couple de vieux. Ouais. Ouais. Mais, oui, mais sachant qu'après, tes personnages vont très mal le prendre, ils vont être mal par rapport à ça, et tu risques d'entraîner la dépression du groupe. Et après, bon, bah, on sait que si voilà. le groupe ouais. est déprimé, vous avez joué un <rire> peu. Après, ouais, ça... Voilà, tu peux plus rien faire du tout. Ouais. C'est compliqué. C'est vraiment galère. Je sais pas si vous avez un truc à dire, parce que vous avez joué tous les deux, un truc à dire par rapport à ça. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore. Euh, ouais. euh, le... La première fois, je crois que ça s'est très mal terminé pour mes personnages. Oh, c'est toujours très mal terminé. <rire> J'ai réussi, la... enfin, réussi à survivre la deuxième fois. J'ai réussi à survivre tout le long de la guerre. Mais je trouve ça vraiment passionnant et c'est assez prenant. comme ouais, C'est assez prenant parce qu'il y a
2: un côté narratif en fait, qui se construit au fur et à mesure. Et vu que c'est nos actions qui décident un peu tout ce qui se passe, c'est comme si nous-mêmes on construisait cette histoire sans le vouloir en fait, enfin, avec vraiment nos décisions, et du coup ça fait une espèce d'histoire assez complète au final. En plus
0: ça prend euh, comme euh, modèle, enfin comme, euh, comme exemple le siège de Sarajevo en l'occurrence, ouais. donc euh, c'est vraiment euh, glauque, euh, c'est la guerre, la sale guerre. Oui donc... voilà, au niveau graphisme aussi c'est euh, très
1: noir, c'est très sombre. Jerem, un petit mot sur ça Alors moi je l'ai testé tout à l'heure, <rire> et puis euh, bah, je, vous allez pousser vos, vos cris de vierge effarouchée quand je vais... Euh... <rire> C'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais pour moi ça m'a donné l'impression d'être une sorte de, de Sims en mode post-apo. Ah, voilà, voilà, ah, voilà, on s'entend râler. Ah, là, là, là. <rire> non mais ça, ça m'a pas... Justifie-toi, justifie-toi ou meurs. <rire> ça m'a pas intéressé, j'avais l'impression qu'il fallait en permanence euh, aller chercher à manger, aller chercher à manger, aller chercher à manger, bah, dormir, aller chercher à manger. C'est euh... bah, ce que je fais déjà là, tous les jours, tu vois. Euh, <rire> oui. Est-ce que j'ai envie de jouer à ça Non, pas spécialement. À la limite dans le métro quand je m'ennuie sur mon téléphone, mais sinon c'est j'ai pas eu un coup de cœur en fait. C'est joli, je comprends le principe, je comprends l'intérêt de ce côté. Euh... Oui après c'est avec le contexte. Oui ouais, dans le contexte c'est un
0: truc qu'on a peu vu quoi. Jouer normal normal le point de euh... vue des victimes ouais. qui ouais. juste ouais. de survivre. Non, non c'est
1: intéressant sauf que juste c'est un jeu qui oui, m'intéresse pas, qui pas. pas ouais. en fait. Mmh. Mais je peux comprendre oui, l'intérêt, je peux comprendre. Euh... Enfin c'est bien foutu. Mmh
0: après les mécaniques de jeu sont assez simples ouais. même si euh, survivre toutes euh, ouais, ces journées c'est pas hein.
2: parce que pas facile, moi, moi j'arrive généralement pas à passer une dizaine de jours ils finissent tous déprimés ou il y en a un qui se fait shooter par un sniper oui ouais, ouais. c'est ça bah, en fait dès que es... c'est trouve... moche la
0: guerre hein. ouais, bah ouais. <rire> tu serais pas un bon leader non non je pense pas non non ouais. mais ce qui est bien c'est que c'est bah, un jeu qui a quand même euh... Un vrai fond, puisqu'en ouais. plus de dénoncer la guerre, euh, on on, a, on sait que ils ont fait récemment une espèce de DLC où tu pouvais choisir le prix que tu mettais pour cette DLC, mmh. et où les revenus allaient à une association, euh, je sais plus laquelle, War Child Charity, voilà, c'est ça, pour, euh, bah, pour aider des enfants en Syrie et tout. Donc, mmh. on voit ça rarement dans le jeu vidéo, peut-être trop rarement. Donc, euh, moi, je trouve ça... Euh, pas mal quand même
2: ouais, bah ouais. en plus ils mettent euh, le, le jeu à jour assez régulièrement euh, là va y avoir une version euh, playstation 4 euh, oui, ça, euh, aussi. qui va sortir et qui sera un peu différente et euh, je crois que l'update va aussi être sur pc ce qui va rajouter euh, la gestion des enfants donc euh, ils ont ils avaient sorti un trailer qui était euh, qui était assez assez ouf parce que du coup ce qui prenait bien au tripes et tout ça mmh. et du coup avoir la gestion en plus des enfants dans, dans ce truc là ça c'était ah oui, déjà, déjà, émotionnel, oui, déjà euh, galère de
0: jouer, de jouer des adultes et tout. Ouais, voilà,
2: euh, gérer vraiment l'innocence, euh, essayer de la préserver, essayer de. Enfin, mm, je pense que ça va vraiment être excellent, donc je crois que ça sort en janvier, février, euh, un truc comme ça, j'ai euh, pas oui. la date précise en tête. Bon, ouais, je genre.
1: retesterai peut-être à l'occasion.
0: Bah, ouais, reteste, essaye de jouer, je sais pas, euh, d'essayer déjà de faire la survie jusqu'au bout, parce que tu verras que c'est quand même assez galère et euh, je tiens à dire que moi j'ai réussi à survivre sans avoir fait des trucs trop euh, dégueulasses enfin j'ai quand même dû voler des trucs dans un hôpital bon c'est pas règle au mais euh, <rire> je veux dire j'ai pas abattu de civils innocents pour lui prendre sa bouffe ou de trucs comme ça quoi et je pense que la réussite du jeu passe aussi par tu vois le fait ouais, ces petits moments de, 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 de victoire <rire> ouais, c'est beau <rire> c'est beau <rire> bon, non, en tout cas c'est un jeu que je vous conseille c'est sur Steam c'est pas très cher je me rappelle pas le prix sur toutes plateforme
1: hein. Une moi, je l'ai juste sur mon téléphone
2: et ah bah, puis, ouais. euh, avec les soldes Steam qui vont arriver dans quelques oui, que ça, c'est régulièrement bon bah, euh,
1: beaucoup moins cher. Cadeau de Noël, allez <rire>
0: <rire> Bon, bah, très bien, euh, on va passer au débat. Donc, euh, le débat, alors euh, est-ce qu'on se sent absolument obligé de regarder les bandes-annonces avant euh, d'aller au cinéma Je sais qu'on a des points de vue assez différents pour ça. Ouais. Donc, euh, comment tu te places, toi, par rapport à ça, euh, Benji alors, sur les moi, bandes annonces. Euh...
2: Alors, pour moi, les bandes d'annonces, ça fait partie euh, de l'expérience d'aller voir un film. Je peux pas m'empêcher de regarder toutes les images qui sortent sur, sur les films qui m'intéressent, même sur les films qui ne m'intéressent pas d'ailleurs.
0: Donc, tu regardes même les extraits et tout euh... Ouais. Tout, tout, tout. Parce
2: que euh, c'est vrai que euh, bah, généralement, quand je suis excité par un film, j'aime bien avoir ces petites brides d'informations en me disant Ah, ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça peut raconter sur le film en entier, du coup mener à des théories,
0: plein de choses. Le truc c'est que tu dis des bribes d'informations, mais euh, à l'heure actuelle c'est plus vraiment des bribes d'informations quoi, où on nous balance des trucs. Euh, oui hein. après il y a quand même. On a l'impression parfois de voir le film entièrement. Il y a euh, du
2: spoiler, mais après ça reste généralement deux minutes sur deux heures et demie. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des moments où tu dis ah ça ok j'avais pas vu. Ah oui mais bah encore. Heureux. Voilà, c'est rare que euh, dans les bandes annonces et extraits, t'es vraiment tout vu d'un film et tu te dis euh, j'aurais pu juste regarder la
0: bande annonce. Et... Voilà. Okay. et toi Jérôme, tu, tu regardes un peu les bandes annonces ou... Euh...
1: Bah du coup, moi je suis pas d'accord du tout avec toi Benji, euh... Je trouve que les bandes annonces de nos jours, elles spoilent énormément. Des fois, putain, vraiment mec, je regarde une bande annonce et je me dis bah ouais, j'ai vu tout le film, j'ai vu toute la construction scénaristique, je sais qu'il va se passer ça, 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 on va arriver là
2: ouais mais ça reste des petits moments en général ça reste des petits enfin...
1: moments par exemple Star Wars Star Wars j'ai tout fait pour pas voir la bande annonce pour l'instant j'ai vu aucune image parce ouais. que, que j'ai pas envie de me gâcher la, 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 la moindre surprise le moindre j'ai envie vraiment d'arriver vierge devant le film et faire waouh mais du coup est-ce que même ça veut dire que
0: parfois tu vas voir des films genre carrément au hasard où tu regardes jamais les bandes annonces ou ouais bah
1: ouais bah, en fait c est, c est, moi par exemple j'ai j'ai une carte de cinéma illimitée le principe c'est vraiment de bah, tu t'arrives tu devant le ciné, tu dis, tiens, il y a ça, à Taylor. En temps normal, j'irai pas le voir, mais là, bah, allez, ouais,
2: bah,
1: faisons clair, ça. Et puis pas... c'est comme on parlait tout à l'heure, au pire, euh, t'as une excellente surprise, sinon bah, t'as vu un film pas très bon, mais il y a toujours quelque chose à prendre. Ouais, ouais c'est sûr. Tu mais... prends le risque
0: d'aller voir une comédie, une comédie romantique relou, un truc... Euh... Mais sur un film que
2: t'attends, moi je trouve que ça fait partie de toute l'expérience, de, de l'attente qu'il y a avant... Euh j'aime pas ne, ne rien savoir et me dire ce film sort dans 6 mois j'ai aucun élément j'ai rien euh, je sais que par exemple j'ai attendu pendant 2 mois l'abondance de Civil War parce que c'est un film que j'attends énormément et que dès qu'elle est sortie <rire> <l 'aura> compris <rire> <rire> dès qu'elle est sortie j voilà je l'ai regardé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois moi je l'ai pas euh... <rire> <Ouais>. tort ouais.
1: <rire> moi je vais être entre vous deux parce que euh, autant mais je, euh... ouais mais je dis pas qu'il faut pas la regarder mais moi ce que j'aime bien ce que je ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de bonne bandes annonces de moins en moins. Elle te alors, raconte l'histoire, alors que... Moi, ce que, une bonne bande-annonce, il bah, y en a qui sont très belles, comme je me souviens celle de, de Beautiful, Dinar et mm. tout. Elle ne te racontait pas du tout l'histoire, c'était limite un court-métrage en soi. Et c'était mm. super, ça donnait envie, c'était oui. magnifique. Et euh, tu arrives devant le film, et tu te dis pas, tiens, j'ai déjà vu tout le film, t'as juste... Euh... Bah, c'est vrai que
0: maintenant, la plupart des bandes annonces sont standardisées, comme si on fait à peu près par les mêmes boîtes ouais. qui voilà, font... Mm avec les mêmes musiques avec les mêmes trucs avec le même montage enfin surtout je pense surtout pour les films bon les blockbusters hein, parce qu'évidemment il faut séparer les deux puisque oui Beautiful c'est pas vraiment un blockbuster euh, et du oui, coup oui, euh, ouais. je pense que t'as plus de liberté aussi sur les bandes annonces ce genre de trucs ce genre de ouais, films c'est vrai que ouais les bandes annonces de blockbusters je sens généralement bon, voilà, j'ai un autre exemple
1: Là, récemment il y a le film Les Cowboys ouais Les Cowboys il a une excellente bande annonce qui te raconte pas du tout l'histoire en fait quand tu vois le film tu te dis la bande annonce elle m'a elle m'a rien spoilé du film, mm. vraiment. C'est euh, d'un seul coup le film part dans une direction euh, dont tu t'y attendais pas du tout au vu de l'abondement. Si tu fais waouh, ça c'était mm. malin quoi.
2: Et là tu es content. Mais euh, ça peut être pareil aussi sur ce blockbuster.
1: Euh... Bah euh, franchement, ça arrive rarement. Hein. Pour prendre l'exemple de Star Wars. Ah 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 tchut, tchut, non. <rire> On ne <rire> prendra pas l'exemple de Star Wars. On ne ça, ça, ça ne spoil Tête rien. Toi
0: On Je... ne parle pas de Star Wars. Nous sommes aujourd'hui euh, le jour de la sortie et euh, seul Benji l'a vu pour le moment. <rire> <à> moment <rire> que... Et vous inquiétez pas, on va faire un, un podcast spécial Star Wars. Hein, comme ça, on va pouvoir se taper dessus euh, allègrement. Non, mais moi, pour euh, vous rejoindre sur les bandes annonces, comme dit, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que, par exemple, tous les films, les blockbusters, les trucs de comics, les trucs avec Stallone, les gros trucs comme ça, je me sens obligé un peu de tout regarder. Parce que comme c'est mon univers, c'est les comics, c'est les machins, j'ai tellement envie de, de voir un peu. Et comme en plus, je sais, bon, c'est des films que, de divertissement où je vais tellement content de les voir, mais... Je, J'en attends pas, c'est pas des films à Oscar, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas me dire « Waouh, j'ai vu le meilleur film de ma vie. » sais d'avance. C'est
1: dommage qu'on devrait changer cette mentalité. Pourquoi un blockbuster pourrait pas être un film à Oscar
0: C'est juste que les exemples récents, à part les super-héros, les suites, les reboots, les machins, les trucs, en blockbuster, on commence à être... On est un peu à court, quoi, de trucs. Ouais, mais je suis d'accord. Donc c'est vrai que pour ces films, moi je Je regarde, parce que je sais que sais à peu près déjà ce que je m'attends à voir. Par contre, il y a certains films, euh, j'évite de regarder euh, trop de trucs. Mais j'ai du mal à faire comme toi. Par contre, Jérôme, à ne rien du tout voir avant, j je sais pas. Il faut quand même que je sache. Parce que comme dit, moi, il y a des genres de films que j'aime bien voir et mmh. d'autres pas. Et... La bande-annonce est quand même un petit indice, tu vois.
1: Mais ouais. Du coup, la bande-annonce, par exemple, quand tu vas acheter un comics, t'as pas de bande-annonce de comics, comment tu fais Non, il y a des previews par contre. Ouais, y généralement, même il y a un principe de 5 Ok, pages. bon, bah, pour un roman, <rire> <rire> tu te tapes pas des extraits choisis, tu t'achètes le roman, tu prends un risque. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais. C'est vrai. Bah, du vrai coup, je pense si qu'on peut faire la même choix. chose pour le cinéma, donner des chances à des films. Ou... Ouais, ouais, ouais.
2: Oui. Mais en même temps, un roman, c'est déjà plus difficile à, à donner un exemple. Tu peux pas mettre un chapitre comme ça. Euh, ou... Où...
1: Et quoique, j'ai vu qu'ils faisaient qu de plus en plus, justement, des bandes-annonces pour des romans des bandes-annonces. Ouais, ils ont des les acteurs, ils font des bandes-annonces vidéo pour les Iron Man. What, ça c'est plus en j'ai jamais vu ça. ça oh, va non,
2: non, plus ouais, je jouais, jamais
0: surprenant.
1: Enfin, j'en lis pas beaucoup donc euh,
2: je peux pas non plus euh... mais, mais non. prononcer
0: là-dessus pour en revenir après aux bandes-annonces ciné, il y a quand même des trucs intéressants euh, c'est ce qui est intéressant c'est je trouve c'est quand par exemple euh, les mecs jouent avec les bandes-annonces. Je me souviens que pour Iron Man 3, c'était quand même assez ouf parce que la bande-annonce disait te un truc où tu te disais OK, ça va l'air assez bateau et tout. Et en fait, euh, ils avaient joué de ça pour te faire une énorme mmh. surprise dans le film, pour, pour tout chambouler. Et du coup, dans ce cadre-là, je trouve ça quand même pas mal. Parce que du coup, c'est comme un outil, un vrai outil, tu on vois, en qui sert... revient à la
1: bande-annonce intelligente, du coup. C'est ça, oui, oh, mais c'est vrai qu'il y en a. C'est le a. cas de la bande-annonce de Star Trek. Non, voilà, non. <rire> Sauf s'ils si essayent de nous faire croire que c'est un, <rire> un, un film énorme film pourri pour <rire> qu'on soit content d'un au Peut-être, <rire> <de voir. rire> peut-être,
2: on ne sait pas, si ça se trouve... L'abondance aura rien à voir avec le film et ce sera une énorme surprise. mais
0: je... On je... sait pas, ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a tous un peu raison. Enfin, Peut-être pas toi, Benji, parce que tout savoir avant les films, ça me paraît quand même assez. Euh, parce que tu te souviens que t'avais quand même lu le scénario ah, mais... de Thor avant d'avoir vu
1: le film Oh, mais de beaucoup <rire> ça, de films, ça quand même ouf. En fait, je comprends pas, c'est comment tu peux lire le scénario de Thor et te dire Je vais quand même aller le voir. <rire> ah,
0: non, c'est mauvais, tu es mauvais. Non ouais, non, ouais, quand même pas à ce point. Hein. Ah non, il
1: arrive à sauver.
0: <rire>
2: On dérive, ouais, on, dérive, ouais, on dérive, on, ouais, on bien dérive, bien. on ne dérive pas sur tort. Non mais euh, j'ai vraiment une approche assez différente à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'au niveau de l'histoire... Euh, le ouais.
0: truc c'est est-ce que tu, tu prends pas moins de plaisir Non pas du tout. En sachant autant de choses
2: Pas du tout. Je peux, je peux t'assurer que sur les films où j'ai lu euh, le scénario généralement ou des résumés ou des trucs comme ça, je prends exactement le même plaisir qu'un film où j'ai rien vu ou j'y vais comme ça.
0: Ok, ben, non mais je trouve ça étonnant mais euh, après tout... Ouais. Euh, pas tout pourquoi pas. J'arrive quand même à, à entrer dans le truc quoi, à être. Tu
2: es choqué. il est mal, il est mal. Je sais pas. Euh... <rire> les surprises je les ai au moment où j'ai lu le scénario, c'est la même chose que quand j'ai découvert le film. Mais enfin
1: au final ça change T'as moins d'intensité dramatique à ce moment-là parce que tu sais que ça va arriver. Oui mais je sais pas comment enfin, oui, ouais, par exemple imagine tu regardes Star, War Star Wars tu sais que, que, le, que Vador va dire à Luc je suis ton père, c'est moins impressionnant quand c'est sur papier qu'à l'écran quoi. Avec un vrai moment où t'es ah oh, putain c'est le père de Luc Je sais pas, C'est le vois, simple. Le... Non c'est le 4. Non c'est le 5. Non, le le 5. Le 5 le ah 5. bim bim
0: Star Wars sculpture mec
1: Mais ben, le meilleur en plus.
2: <rire> Mais je sais pas, ouais, moi je sais pas. Je prends autant de plaisir. Dans le cas, et... c'est le
1: combat entre papy, Vador, Obi-Wan, Kenobi Oui, oui, c'est ouais. ça. ça. Dans
0: le bon ben on va clore ce débat sur les bandes d'annonce euh, sur un statu quo, puisqu'on n'est pas tous euh, tout à fait d'accord, c'est normal, c'est ah, débat euh, comme vous le savez <rire> on va poser la petite question de la geekitude absolue ah, à la fin d'émission euh, le score de la dernière fois n'était
1: pas exceptionnel donc, euh...
0: non la dernière fois personne n'a gagné euh... tu sais pas ce que c'est Jérémy
1: non je sais pas j'ai peur ah,
0: bah en fait à la fin de chaque podcast on pose une petite, je pose une petite question qui, à la fin de la saison, euh, donne des points et on va voir qui a le plus de, de, de taux de geekitude euh, terrible. <rire> Pour l'instant, c'est un peu médiocre. Hein et j'ai posé une question hardcore que, bon, ils n'ont pas eu la réponse. Ouais, c'était un peu ça, alors. Hein, je vais question. partir sur une question toute simple. Alors, je suis à côté d'Internet, je <rire> <tu> peux savoir. <rire> Moi Donc, pas. Ça... ça va être une question de vitesse. Voilà. Quelle est l'évolution du Pokémon Ramolos Je ne sais pas. Non <rire> dudes. Blagados. Ah oui, bien joué. Eh ben c'est pour Jérémy, ça sera un point pour Jérémy. Je Alors suis... la Benji, moi je pensais que t'allais me le hurler dans l'oreille direct. Je suis pas du tout spécialiste de Pokémon. Non, Alors, ah, mais mais au le moins... dernier que j'ai joué, j'avais les 8, 50... ans. les 150 premiers, on les connaît, c'est. Bah bon. à part Pikachu et oh, je ne sais pas si les trois <rire> premiers de Ah, je suis du... bien content, ah ouais, bah, bravo. Bravo Jérémy. Donc c'est je pensais pas, tu vois, que c'est Jérémy qui victoires. aura le premier point mais ouais. Bravo bravo. Tu, tu devrais chanter le générique pour te... Non, <rire> non ça
2: par contre bizarrement je m'en souviens, j'ai pas trop
0: envie de m'en souvenir. <rire> dommage, dommage. Ce sera pour une prochaine fois. On y arrivera de faire chanter le générique de Pokémon. Non. Bon, ben euh, merci une nouvelle fois de nous avoir écoutés et on va se retrouver ben, tous ensemble très bientôt. Je espère tous les quatre cette fois pour, euh, ben, pour parler de Star Wars dans un podcast hors série. Voilà, voilà, merci à tous et à bientôt. Salut tout le monde, salut. Salut.